0: Hola, soy Rubén de J89. Bienvenidos a este podcast. 1993. En ese año MTV iniciaba transmisiones en Latinoamérica. En ese mismo año... Colombia le ganaba 5 goles por cero a Argentina en el Monumental de River y se clasificaba de forma directa al Mundial de Estados Unidos en 1994. El seleccionado local acaba de caer frente a Colombia por 5 a 0. 1993 también fue el año en el que el bloque de búsqueda de la Policía Nacional Colombiana localiza y da de baja al líder del Cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Perdió la vida la figura más buscada dentro de los delincuentes que practican eso que se llama narcotráfico Pablo Escobar Gaviria y en ese mismo año el 18 de noviembre de 1993 se graba uno de los mejores desconectados de la cadena norteamericana MTV quizá usted que está escuchando este podcast ya sabe de quién le hablo sin embargo le invito a que juntos lleguemos al final de esta historia durante 7 años en 4 discos lograron darle identidad a una generación en la década de los años 90, la generación X, o al menos así se le denominó. Si aún no sabe de quién se trata, quizá esto le ayude a saberlo. Kurt Cohen. La voz que representa el grunge, esa música ruda con riffs de guitarras tridentes, con baterías airosas y con voces llenas de inconformidad y rebeldía, crean una nueva etapa en el rock de los años 90. Después del éxito de Nevermind y el estreno de In Utero en 1993, MTV decide invitar a Nirvana a la grabación en vivo de el Unplugged, que pasaría a la historia por todo lo que sucedió posterior a dicha grabación. Para muchos amantes de la conspiración, el ambiente del lugar quería dar a entender que Kurt Cobain estaba vaticinando su muerte, que llegaría tan solo cinco meses después de la grabación de aquel desconectado. Incluso se dijo que aquella presentación de Nirvana fue un funeral en vida, ya que el estudio que proporcionó Sony en el barrio de Hell's Kitchen, en la ciudad de Nueva York, fue decorado con velas negras, un candelero de cristal y muchos lirios, tal como lo pidió Kurt Cobain. De hecho, el productor Alex Coletti le preguntó que si quería el ambiente al estilo de un funeral, a lo que Kurt Cobain respondió exactamente. Una de las canciones más esperadas esa noche era la versión acústica de Like Teen Spirit. pero durante la noche esa canción nunca sonó, nunca se tocó, por el contrario se vio la gran calidad musical del trío de Seattle interpretando una de las mejores canciones del disco, es un cover de la canción de David Bowie, se llama The Man Who Sold the World. Incluso hay quienes pensaron que esta canción era de Nirvana, pero no, no es así. Otro momento épico durante la grabación fue la interpretación de Where Did You Sleep Last Night de Little Belly. Ya que según los presentes en el estudio se le vio a Kurt muy bromista con el público y su banda. Sin embargo, justo al momento de entonar esta canción el aspecto del cantante es diferente. Incluso este grito... Muestra lo compenetrado que estaba con esta canción. Cuando parecía que todo iba bien y su lucha con las drogas estaba en curso, cinco meses después, es encontrado el cuerpo de Kurt Cobain sin vida en su casa en Seattle. A pesar del éxito con Nirvana, solo Kurt conocía sus luchas y todas las conspiraciones, para muchos, eran ciertas. Y el ambiente de funeral, del escenario fue un mensaje que quiso dar el cantante antes de morir, fue lo que afirmaron muchos. Casi un año después, MTV decide sacar el disco, convirtiéndose en el álbum póstumo del grupo, alcanzando el número uno en las listas, siendo el segundo álbum más vendido después del Nevermind gracias por llegar hasta aquí. No olvide compartir esta publicación y además de eso, si tiene alguna sugerencia o alguna recomendación o algún tema del que quiera que hablemos, escríbame, que con gusto estaremos investigando y desarrollándolo para que usted se sienta satisfecho. Y lo espero todos los domingos de 6 a 8 de la noche en mi programa Confort y Música para Volar. Soy Rubén Pineda. Hasta la próxima en un nuevo episodio de Confort y Música para Volar, el podcast.